0: Доброе утро. Иван Притуляк сегодня не в ресурсе, как он только что нам сообщил. Это подкаст
1: «Осторожно, утро». Не, не в ресурсе, не в потоке. Давай не путать термины, это важно. А это
0: разные понятия,
1: да? да? Как ты различаешь их? Ну, когда в потоке, то тебя несет,
0: когда в ресурсе, то ты несешь. Ага, поняла. Ну, в общем, Иван Притуляк в Омске сегодня никуда не несется, сидит уютно дома.
1: Арин Тарасова кайфует, сидит, на куда-то в другое место, у нее за окнами сейчас показывает еле, сосны, всякое такое, и в связи с чем я испытываю плохо скрываемую зависть.
0: Ваня, я на даче, не завидуй. Я на даче, надеюсь, что ваше утро, дорогие наши слушатели, тоже проходит хорошо и приятно, кто-то нас слушает по дороге на работу, кто-то завтракает, кто-то, я надеюсь, прямиком из кровати, пока отдыхает готовится к этому дню, нас включил и слушает о новостях, которые произошли накануне вечером и за эту ночь. А произошло многое, рассказываем.
1: Против политика Ильи Яшина возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию.
0: Оспа обезьян в России, а оперштаб Москвы рекомендует носить маски в общественных местах. Растет заболеваемость коронавирусом.
1: Юрия Дудя, которого в России признали на агентом, оштрафовали за интервью с перформанс-художником. Против политика Ильи Яшина возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров. Позвонил следователь, начинается обыск у него дома, едем на место. Буквально вечером прошлого дня проходили обыски на дому у Ильи Яшина. Несколько раз он ездил туда для того, чтобы принять участие в этих самых разыскных мероприятиях. В чем там история? С чего все началось? С 28 июня Яшин отбивает 15 суток ареста по административному делу о неповиновении полиции. Причем мы это рассказывали в эфирах наших, и там как будто бы оснований для задержания и оснований для... и именно дела о неповиновении как будто бы не было. Ожидалось, что в ночь на 13 июля политика выпустит из спецприемника, но этого не сложилось. Ему предъявили бы буквально за несколько часов до завершения его 15 суток новое обвинение, но уже не по административному, а по уголовному делу. Схема очень напоминает механику, по которой закрывали «Кара Мурзу» в свое время – Яшин проходил свидетелем по делу московского муниципального депутата Алексея Горинова, которого тоже закрыли на 7 лет, приговорили его по делу о дискредитации российской армии буквально вот 8 июля. Ну, а вот самому Яшину грозит до 10 лет лишения свободы, потому что на него завели дело по статье о фейках про российскую армию по мотивам политической ненависти. Как пишет ВДИнФО, признанные в России на агентами, поводом для дела стало выступление Яшина по поводу ситуации в Буче в прямом эфире своего YouTube-канала 7 апреля.
0: Также вчера русская служба BBC зафиксировала, что за 130 дней с момента принятия закона о фейках, о распространении фейков, было уже заведено 70-е уголовное дело, собственно, по новому закону, ну так называемому новому. 70-м обвиняемым по статье о фейках про российскую армию стал общественный активист и автор документального кино из Петербурга Всеволод Королев, сообщает проект «Сетевые свободы». Как отмечают авторы проекта, всего в Петербурге расследуются 8 уголовных дел о военных фейках, а больше всего таких дел возбуждено в Москве там их 15. Ну и непосредственно фигурантами дел по статье 207.3 УК РФ, непосредственно о распространении фейков о российской армии, среди фигурантов журналист Александр Невзоров, политик Владимир Карамурза, писатель Дмитрий Глуховский и адвокат Дмитрий Талантов. Ну вот из таких, кто более-менее на слуху. Ну и теперь, конечно
1: же, Илья Яшин. Не знаю, как это дело комментировать. У меня просто есть такие вопросы внутренние. Если изначально была цель возбудить уголовное дело, зачем нужно было с этими административными штрафами морочиться? Чтобы что? Что? Чтобы как? Во-вторых, никого не смущает то, что уже схема прослеживается, по которой с людьми это все дело происходит. Ну и в-третьих... Я не знаю, как-то уже очень много самых невзаимосвязанных друг с другом людей получают предупреждения получают уголовные дела по поводу фейках российской армии. Есть ощущение, что какая-то тенденция.
0: А почему ты говоришь, что они невзаимосвязаны? Мне кажется, что они очень между собой взаимосвязаны, наоборот.
1: Ты считаешь, что между ними есть действительно прямая какая-то связь, что это группа лиц по предварительному сговору?
0: Нет, я не говорю, что они сто процентов между друг другом общались, что-то замышляли или что-то еще, но определенные общие черты у них присутствуют.
1: Не, это не то, подожди, это, это, это немножко и не о том. Ну, позиция какая-то такая присутствует да, в сообществе, наверное, да, предполагаю я, из-за Урала мне не очень хорошо видно все эти процессы. Но грустненько то, что уже такое большое количество дел, буквально за три месяца, то есть специально статью написали, и началось, и завертелось, и закрутилось. В России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Нашли ее у молодого человека, который вернулся из поездки по Европам, заразившегося изолировали, медики оценивают его состояние, говорят, что ништяк удовлетворительное. Об этом сообщают РБК в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве в Роспотребнадзоре уточняют, что болезнь проходит в легкой форме, угрозы жизни нету, его парнишку изолировали, и находится он в нормальном удовлетворительном состоянии. Люди, с которыми он общался, на Находится под медицинским наблюдением. Напомним, что оспа обезьян – это вирусное заболевание. Симптомы ее похожи на те, что наблюдались раньше у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Проходит оспа обезьян обычно самостоятельно, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить это заболевание тяжелее.
0: Месяца полтора-два назад в Роспотребнадзоре говорили о том, что в России не будет оспа обезьян, ниоткуда ей тут появиться, ниоткуда абсолютно. Ну вот, прошло немного времени, а она тут как тут. Оперштаб Москвы также рекомендовал носить маски в закрытых помещениях, потому что растет заболеваемость коронавирусом в столице. Также штаб призвал пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями пройти вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса. В Москве наблюдается рост заболеваемости ковидом. За прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей. В штабе пояснили, что заболеваемость выросла из-за штама Коронавируса BA4 и BA3. 5. Интересные подробности, кстати, про коронавирус. Вот, например, один из экспертов, иммунолог, который комментировал вспышку коронавируса очередную в мире, говорит о том, что ничего сверхудивительного не происходит. Дело все в индийском штамме, который появился еще в апреле месяце, и нашли его в городе Мумбаи. Ну и в целом то, что в городе Мумбаи что-то нашли, достаточно неудивительно, потому что ну там,
1: конечно... Самый густонаселенный город мира, типа того, с худшим состоянием гигиены...
0: Да, там огромное количество людей живет, антисанитария на улицах, мусор, вот это все. Но все-таки Мумбай развивается, как и Индия целиком. Мне просто не нравится вот это все стереотипизированное такое мышление о азиатских странах, но то, что там грязно, все-таки отрицать не стоит. Конечно, не думаю, что мусор вызывает как бы особое развитие коронавируса, но все-таки вот такая антисанитария присутствует. В Турции тоже резкий рост заболеваемости коронавирусом. Власти предупреждены предупредили, что число заражений ковидом в стране увеличилось в 8 раз с мая. По мнению министра здравоохранения, это объясняется двумя причинами. Первая — это отмена обязательного масочного режима, а вторая — закрытие прививочных кабинетов. Например, в январе во многих городах Турции, в туристических особенно, можно было спокойно, как бы свободно и турист, и гражданин Турции мог зайти, сделать прививку, которую в том числе Pfizer там ставили и так далее, возом одобренную вот сейчас, судя по всему, прививочные кабинеты эти закрыли. Ну и эксперты говорят, что те россияне, которые сейчас в Турции отдыхают, через 2-3 недели примерно рост заболеваемости особый также будут отмечать и в России, потому что туристы из Турции привезут его, коронавирус я имею в виду, на нашу родину. Ты заметил, у нас новости цикличны. Мы говорим либо о задержаниях, о судах, о каких-то, значит, всех этих историях, связанных с законом, и также у нас есть вторая сторона медали, связанная с коронавирусом, с заболеваниями, вот оспа обезьян еще добавилась.
1: М да, такие моменты, хочется фокус внимания куда-то в другую сторону придвинуть, но, господа, нет у нас для вас другого глобуса, уж извините. Суд оштрафовал Юрия Дудя, классного парня иноагента, за интервью с перформанс-художником Федором Павловым Андреевичем. Мировой судья судебного участка 271 района Лефортова города Москвы признал Дудя виновным в нарушении части 2 статьи 6.21 КУАП, а именно пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в интернете. Назначили ему наказание в виде штрафа 120 тысяч рублей. Федор Павлов Андреевич был ведущим телепрограммы «До 16 и старше», был редактором журнала «Молоток» и театральным режиссером. В настоящее время он проживает в Бразилии. Интервью вышло на Ютубе в марте 2021 года, набрало оно почти 4 миллиона просмотров. Павлов Андреевич – открытый гей, но интервью не было посвящено теме гомосексуальности. Ни в коем разе. Ранее суд возвратил протокол полиции как составленный с нарушениями. В полиции исправили эти нарушения. И вот парню вынесли в штраф в размере 120 тысяч. Защищает Юрия Дудя адвокат Ильнур Шарапов, решение суда будет обжаловано, но судя по тому, что мы наблюдаем, теперь даже разговор, даже сам факт наличия людей нетрадиционной ориентации может считаться уже пропагандой.
0: Причем закон обсуждать начали только этим летом, а интервью вышло прошлой зимой. Задним числом.
1: Нет, не задним числом. Это пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Это уже давно история была в КОАПе, эта позиция. Просто как они определили, что именно несовершеннолетние... Неважно, короче, кого я спрашиваю, там как надо, так и определили. Чего я в самом деле как маленький задаю вопросы. Господа, на мгновение переметнемся от политических вестей к вестям экономическим. Тут внезапно прикольная штука произошла на фондовой бирже. На международном рынке курсы доллара и евро сравнялись. Впервые с декабря 2002 года, впервые за 20 лет, доллары евро стали стоить примерно одинаковую сумму денег. Произошло это во время торгов, они были равны в течение всего нескольких минут, после этого евро немножко подорожал. В настоящий момент на московской бирже курсы тоже почти равные, евро немного дешевле доллара.
0: Это вообще какой-то исторический момент. Я тоже смотрела с утра курсы валют, и доллар действительно был дороже примерно на 10 Копеек.
1: В настоящий момент у нас доллар США стоит 58 рублей 85 копеек, евро 58 рублей 76 копеек там, с небольшими нюансиками.
0: Да, но это на момент 6 утра в Москве. С чем связывают эксперты такое падение евро? Вообще говорят, что все это последствия спецоперации в Украине и растущих цен на российский газ на фоне остановки газопровода «Северный поток-1» на этих обслуживания. Европейским потребителям теперь придется платить больше за импортируемые товары, в то время как европейский экспорт станет более привлекательным на международных рынках. Apple впервые оштрафовали за отказ локализовать данные россиян. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию на 2 миллиона рублей. Представители Apple заявили в суде, что Apple Inc., на которую составили административный протокол, не занимается обработкой персональных данных. За это отвечает другое юрлицо. Также московский суд оштрафовал Zoom на миллион рублей по аналогичному протоколу. Дело в том, что 1 июля был срок, в который вот эти все IT-гиганты должны были отчитаться о переносе персональных данных россиян в Россию. Google, Facebook, Twitter этого не сделали» судя по всему, их ждут очередные штрафы впереди. С 2014 года у нас в стране действует закон о локализации данных российских пользователей. Он требует от компаний, которые работают с данными россиян, хранить эти базы данных на серверах в России. Ответственность за нарушение этого закона появилась в административном кодексе только спустя 5 лет после его принятия, в 2019 году. И юрлицам за нарушение грозит штраф от 2 до 6 миллионов рублей. Ну, несложно догадаться, почему нужно хранить персональные данные россиян на серверах в России.
1: Национальная безопасность, да.
0: Ну, во-первых, национальная безопасность. Во-вторых, чтобы при случае, при необходимости было проще до этих персональных данных добраться людям, которым эти данные могут понадобиться. А также тут, знаешь, такая любопытная есть новость. Буквально она вчерашняя еще, но не очень она успела подустать. Короче, российские компании могут избежать штрафов за первую утечку персональных данных клиентов. То есть, если условно... Ну, у кого там у нас еще данные не утекали? Сложно, конечно, да, так сразу навскидку. Ну, условно... Ну, какой-нибудь какой сервис
1: еды там, или там, не знаю, ну какой-нибудь Вайлберрис.
0: Ну, вот Вайлберрис и сервисы еды уже со всеми поделились благодарю яндекс еду делили рекламы всех прочих вот а какой-нибудь условно региональный сервис такси крупный у него значит случится утечка персональных данных клиентов так вот может избежать теперь этот региональный сервис такси условный штрафа потому что за неправомерное распространение данных впервые будет грозить предупреждение Повторная компрометация сведений предполагает крупный штраф.
1: Насколько крупный? Сколько? 80 тысяч рублей? Не говорят. 200?
0: А вот утечка, произошедшая в третий раз, спровоцирует оборотный штраф.
1: А -а -а, чудесненько. А к органам госвласти это дело относится?
0: Об этом обо всем договаривались Представители Минцифры с представителями таких компаний, как Ростелеком, МТС и Яндекс. У нас уже отличился, а именно Яндекс еда утечкой данных, причем достаточно крупной. И, кстати, не один раз утекали оттуда данные,
1: а два уже за эти полгода. Но почему-то в отношении Яндекса оборот обратной силы закон не имеет, да?
0: Ну, почему? Им же дали штраф там какой? 60 тысяч рублей, что-то такое.
1: А, ну да. Вообще, конечно, это страшная история, потому что мне, допустим, плевать, если мои персональные данные будут на сервере где-нибудь храниться в Манитобе какой-нибудь или в штате Айова. Прям вот вообще все равно. Будет знать про меня правительство Байдена что-нибудь? Не будет оно знать. Там ФБР и все остальные. Мне прям пофигу абсолютно, потому что я живу здесь, в Сибири, мне плевать. Но если здесь на территории Российской Федерации кто-то получит доступ к им персональным данным, а такие вещи, я так понимаю, уже происходят периодически, то... Да уже получили. Это гораздо больше вызывает напряжение. Вот, допустим, почему я задаю вопрос про госорганы. Стоило мне подать заявление о регистрации из себя как индивидуального предпринимателя, только заявление. Я еще даже никому не звонил, даже в поисковиках у меня нигде не было ничего по поводу того, что я планирую открывать ИП, как мне махом стали звонить на мой личный номер телефона самые разнообразные банки с предложением открыть счет ИП именно у них. Теньков, Точка, Сбер, то Я никаких данных не оставлял нигде. У меня было только заявление, поданное в налоговую. Из чего я делаю вывод, что в налоговой кто-то взял и слил мои личные данные, имя, номер телефона и желание моё открываться как ИП каким-то сторонним продаванам или в какую-то стороннюю базу данных. Что будет за это налоговой Да ничего не будет.
0: А вот это можно обжаловать? Подать заявление в суд, например, за то, что распространили твои персональные данные. Ну,
1: во-первых, надо доказать, что это именно так произошло. Да, по объективным причинам я понимаю, что это, ну, вариантов не было больше. Ну, то есть, как бы, ну, не было. А вот тут, понимаешь, такая история. И завершим мы на странной, смешной относительно ноте. В Одессе подписали петицию о замене памятника Екатерины II на памятник Биллу Херингтону. Набрала она нужное количество голосов, и теперь ее должен будет рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский. В начале июля на сайте электронных петиций Украины появилось предложение убрать памятник основателям Одессы и поставить на его место статую актера из фильмов для взрослых, который позже стал героем Гачи Мучи Мемов. Авторы заявили, что Екатерина II нанесла большой вред украинской государственности и культуре, Положение, с которым, ну, субъективно я категорически не согласен. но это ладно, это дело мое. Поэтому Одессе нужен памятник Херингтону. Какое он воздействие на украинскую культуру произвел, я, честно говоря, не знаю. Конечно, это довольно смешной, персонаж довольно смешной, прям скажем. Но надо иметь в виду, что ставить ему памятник как будто бы кажется, ну, странноватым.
0: А чем, Ваня, персона Херингтона примечательна в целом?
1: В целом, то, что он, как тебе сказать, легендарен в определенных кругах. Он, еще раз тебе скажу: он участник фильмов для взрослых, причем не тех, которые там про серьезные взрослые темы, а вот самых, что ни на есть, таких вот прямо: то, что сугубо 18, даже 21, и вообще лучше их не смотреть. Примечателен он тем, что он стал мемным лицом в интернете, стал так называемым героем Гачимучимом. Что такое Гачимучи, не надо гуглить, пожалуйста, я вас умоляю, просто слезно. Пока мере, когда дети рядом, не надо это гуглить, есть вещи, которые в интернете не надо гуглить, поверьте на слово. Мы, понятно, в новостях столкнемся со всяким разным, но прям не стоит этого делать.
0: Ну, вот даже я не гуглила, что такое гачмучи. И не надо. Ваня и накануне вот погуглил, стоит. и сейчас
1: прям откровенно советуют, рекомендуют этого не делать. Пока работал на радио, я окунулся во все возможные форматы современной культуры. Кое-какие вещи я уже не смогу развидеть никогда в жизни. Но вот это вот одна из тех вещей. Вот. Ну и, собственно, мемы. Да, мемы. Он прекрасен мемами своими. Замена, как, на мой взгляд, вообще неравнозначная. Но, опять же, это не мое дело, потому что есть жители Одессы, есть 25 тысяч подписей, которые они собрали под этим обращением. Это их личное дело, чего у них там должно стоять, чего у них там стоять не должно что в контексте кочему чимемов выглядит достаточно странно. Ладно, не будем об этом, все, хватит. Новость странная, короче, но довольно веселая на самом деле, потому что хотя бы загуглить, кто он такой, есть смысл, посмотрите, поржете.
0: 28 июля в 18.00 у нас пройдет открытая запись на YouTube-канале «Осторожно, подкасты». Присоединяйтесь. А если вы хотите, чтобы ваш голос прозвучал в нашем выпуске, который мы будем записывать в прямом эфире, присылайте нам ваши аудио-вопросы, пожелания, не знаю, комментарии, все что угодно.
1: Критику. Критику обязательно.
0: Критика, да, Иван главный по критике. Первая ссылка в описании на наш Telegram-бот, куда все это можно отправлять. Текстовые сообщения тоже очень и очень ждем. Пока что, знаете, у нас складывается такой портрет крайне интеллигентного слушателя нашего. И почему-то я вот думала, что нас больше девушки слушают, а оказывается, у нас так много слушателей-мужчин. Вот, например, написал нам Александр, психолог из Тюмени. Написали нам также еще и другие наши слушатели, которым мы передаем огромное спасибо и большие приветы. Пишите тоже ваши вопросы, пожелания, критику. Иван, я напомню, по ней главный. В общем, очень ждем и приходите на открытую запись. У нас все. Пока.
1: Пока-пока.